Dzień dobry, witam serdecznie w programie Onet Opinie. Paweł Mucha, prezydencki minister jest moim państwa gościem. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu. Panie ministrze, kiedy zacznie pracować Izba Dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym? No ona już się konstytuuje. Mamy powołanych 10 sędziów. Wiemy, wiemy, że już jest wystąpienie także co do właściwych akt, do tego, żeby przygotować odpowiednie czynności. Sędziowie obejmują objęli już swoje urzędy, więc ja się bardzo cieszę z tego, że, że ta izba zaczęła działać, dlatego że jeżeli chodzi o ustawę o Sądzie Najwyższym, to tam były dwa takie rdzenie, na których nam niezwykle zależy. To jest właśnie funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego skarga i skarga nadzwyczajna Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Ja jestem zwolennikiem takiego poglądu, że powinna ta kwestia odpowiedzialności dyscyplinarnej być i w zakresie pewnej prewencji ogólnej powinna być pełna świadomość tego, że obowiązuje taka zasada zero tolerancji dla przewinień dyscyplinarnych sędziów, że niemożliwa jest tego rodzaju sytuacja, że sędzia popełnia jakiś czyn zabroniony, popełnia przestępstwo i to się nie spotyka z żadną reakcją, a niestety z przeszłości także za pośrednictwem mediów znamy wiele takich głośnych spraw czy to kradzieży, czy to innych zachowań, które no, kończyły się kuriozalnymi... Chcę środowisko było pobłażliwe, ale brakuje nadal taki, taki zapis ustawowy, że w Izbie powinno zasiadać 16 sędziów. Brakuje sześciu osób jeszcze. No tak, ale mamy już 10 i Izba jest prowadzona przez najstarszego wiekiem sędziego, czyli mamy jakby wszystkie elementy rozpoczęcia tej działalności. Jeżeli chodzi o uzupełnienie składu osobowego, to oczywiście, że te, procesy, oczywiście że te procesy postępują, dlatego, że to jest kwestia całej procedury, która jest związana z jednej strony z, z działalnością Krajowej Rady Sądownictwa. Dopiero kiedy pan prezydent ma już prawomocne uchwały, ma wnioski KRS-u, jest kwestia kolejnych powołań i my te procesy prowadzimy dość dynamicznie. Pan prezydent świadomie podjął taką decyzję, że te powołania do Izby Dyscyplinarnej, no to były powołania, no, które na, nastąpiły w bardzo, Nie, bardzo bym się... powiedział, dynamicznym tempie, bo to jest rzecz fundamentalna. Polacy muszą mieć świadomość, że sędziowie odpowiadają rzeczywiście realnie Dobrze, za przewinienia panie, dyscyplinarne. Ale pan, że, że ci sędziowie, ta dziesiątka, już sięgają po akta. Jak, jak, to jakich spraw? Czym no w właściwych zajmują? sprawach dyscyplinarnych, natomiast no, tam jest kwestia, wie pan, to są też wszystkie kwestie organizacyjne, to musiałby pan rozmawiać mhm. z osobami reprezentującymi. A czy pan osobiście kogoś widzi w, w, z tych sędziów, których znamy z mediów, w gronie tych, którymi Izba Dyscyplinarna powinna się zająć, bo pojawiają się takie informacje, na przykład widzę, że w KRS-u sędzia Wiesław Johan, przedstawiciel prezydenta, chciał na przykład dyscyplinarnie karać sędziego Tuleje, sędziego Żurka. Czy pan także uważa, że Izba Dyscyplinarna powinna się nimi zajmować? Mnie jedna rzecz razi. Razi mnie aktywność polityczna sędziów. My mamy w, w Konstytucji wprost zasadę niezawisłości sędziowskiej. W ramach tej zasady niezawisłości sędziowskiej jest nakaz apolityczności sędziów. Ale Jak uważa się pan, otwiera... że na przykład ci dwaj sędziowie naruszają jak się otwiera komentarz jakikolwiek do konstytucji, to tam można w komentarzu do konstytucji i tutaj nauka prawa jest zgodna, wprost wyczytać, że sędzia nie powinien się wypowiadać na temat realizacji kompetencji przez organy władzy publicznej. Czyli ci, którzy krytykują, sędzia... jednym są ci, którzy krytykują przepisy sądowe autorstwa Prawa i Sprawiedliwości podpisane przez prezydenta, wychodzą ze swojej roli. Ci sędziowie, tak? Nie, ja tylko mówię o tym, czym innym jest krytyka przepisów. Ja nie widzę nic złego w tym, że sędzia się wypowiada na temat kwestii związanych ze stroną merytoryczną, 
znam, uznaje jakieś rozwiązanie za trafne, nietrafne, tak? no bo takie sygnały powinny docierać do władzy ustawodawczej. A czym innym jest zaangażowanie aktywne politycznie, uczestnictwo w wiecach politycznych, chociażby mm-hmm. spotkania o charakterze politycznym, namawianie do głosowania na tę czy inną opcję, czy Ale odrzucanie... Ale kto namawia, panie ministrze, to konkretnie. I odrzucanie kto, który z tych sędziów namawia na konkretnie, do głosowania? Konkretnie, to niech się już tym zajmują odpowiednie Ale uważa pan, ja że, nie chciał... że tego typu wystąpienia, które pan uważa za polityczne, to jest robota dla Izby Dyscyplinarnej? Ja, ja nie jestem człowiekiem, który będzie rozstrzygał odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i uważam, że pewną jest niezręcznością, żeby się na ten temat wypowiadał przedstawiciel Kancelarii Prezydenta. Natomiast absolutnie mam takie przekonanie, że przełamaliśmy kolejne bariery i mamy wiele takich zachowań, które w żadnej demokracji nie powinny mieć miejsca, czyli zachowań takich, że sędzia, który jest sędzią aktywnym, który ma ogromną władzę indywidualną, rozstrzygania, zasądzenie, oddalenie powództwa, no może kogoś skazanie... Majątku, może wsadzić do więzienia, to ja wiemy. Ja bym jednak chciał, żeby Polacy mieli takie przekonanie, że niezależnie od tego, jaką partię polityczną popieram, jaki mam światopogląd, jaką wyznaję religię, czy jestem zwolennikiem Zjednoczonej Prawicy, czy jestem zwolennikiem SLD, czy jestem zwolennikiem jakiejkolwiek innej partii, to nie będzie to miało wpływu na rozstrzygnięcie. A po części, jak mhm. mówimy o niektórych sędziach, to nie jest jakąś zagadką i jest to żadna tajemnica, żeby powiedzieć, jakie panowie mają poglądy polityczne, kogo uważają, że należy odsunąć od władzy i występują publicznie. I zresztą mamy sytuację taką, że zapadają też kuriozalne rozstrzygnięcia, bo jeżeli my mówimy na przykład o pytaniach prejudycjalnych, które są formułowane na gruncie sprawy karnej, gdzie mamy mamy sytuację związaną ze sprawą karną gangu Mokotowskiego, no to, to, to wie pan, to się pojawia pytanie, ja to mówię jako człowiek, który też wykonywał zawód adwokata, jest adwokatem dzisiaj także wpisanym na listę niewykonującym zawodu, że ja tego nie rozumiem z perspektywy dobra tego Dobrze, procesu karnego i, i też pokrzywdzonych. To, to, to ja zapytam pana inaczej, bo ja też może czegoś nie rozumiem. Czy prezydent prześwietlał dobrze kandydatów do tej Izby Dyscyplinarnej? Bo y, powołał takie osoby. Małgorzata Betnarek za pierwszych rządów PiSu w Bielsku Białej znalazła rzekomą grupę przestępczą w wymiarze sprawiedliwości. Wszystkich tych sędziów trzeba było przepraszać, płacić im odszkodowania. Adam Rok za poprzednich rządów PiS kazał przesłuchiwać kobietę w czasie porodu. Adam Tomczyński był najbliższym współpracownikiem kontrowersyjnym innego sędziego Dariusza Czajki, który masowo bankrutował firmy, które miały atrakcyjne nieruchomości. Paweł Zubert zupełnie niedawno przesłuchiwał nastoletnią córkę szefa CBA Pawła Wojtunika, chcąc ją skłonić do obciążenia ojca. Czy to są dobrze ludzie do Izby Dyscyplinarnej? Panie redaktorze, to jest tak, że Krajowa Rada Sądownictwa szczegółowo badała także okoliczności, o których pan Chwileczka, panie pan mi, prezydent mówi. odrzucił część kandydatów mamy, do, zaakceptowany przez KRS, mamy sytuację, a te zaakceptował. Mamy sytuację taką, że pan podaje pewne informacje medialne, czy prasowe, proszę mi wierzyć, że jeżeli chodzi o tę procedurę, no to KRS występuje z wnioskiem wtedy, kiedy uważa, że nie ma żadnych okoliczności, które by jakąkolwiek osobę dezawuowały, tak? Być może, to są pytania, być może to są pytania, które pan powinien zadawać tym poszczególnym osobom, natomiast pan prezydent powołując tych sędziów brał pod uwagę tak? też, no pan prezydent powołuje na podstawie wniosku KRS-u, to Panie jest mistrz, procedura współdecydowania k- konstytucyjna, KRS, KRS występuje KRS z wnioskiem. KRS przedstawił też wnioski co do osób, których prezydent nie zaakceptował. Po, powołuje, natomiast no nie było jakiejkolwiek okoliczności w, w przypadku sędziów, których powołał pan prezydent, które by uniemożliwiały ich powołanie, jakichkolwiek okoliczności formalnych, prawnych, mm-hmm. które by dezawołowały ich e, kandydatury. Żadnego nie stwierdzono też e, naruszenia prawa, czy popełnienia jakiegokolwiek takiego e, czynu. Ja rozumiem, że część z tych informacji, które pan podaje, no to są czyjeś opinie, czy, czy komentarze. No nie, Natomiast ja nie chcę, być też, nie chcę być też rzecznikiem tych poszczególnych osób. No myślę, że trzeba by pytać bezpośrednio 
bezpośrednio zainteresowany o określone, określone no pan, sytuacje pan czy, czy, czy okoliczności, ale oczywiście, że pan prezydent bierze odpowiedzialność za reformę wymiaru sprawiedliwości, a elementem tej reformy wymiaru sprawiedliwości jest sprawnie działająca i bezdyscyplinarna. Jak mnie pan pyta, czy to dobrze, że tam się pojawiają na przykład prokuratorzy, prokuratorzy w części, tak. ja uważam, że dobrze. Znaczy, po pierwsze, jeżeli my mówimy o tej dziesiątce sędziów, to według mojej pamięci tam bodaj po, chyba połowa, piątka. Połowa to tak, piątka to są byli prokuratorzy. I cóż tym złego, że tam są osoby zdeterminowane, które mają doświadczenie związane z prowadzeniem postępowania ja karnego. Co, na marginesie, ja mam nie najlepszą ocenę ja sytuacji, bym, kiedy sędzia został prokuratorem generalnym. Ja bym, ja bym, mówimy o sędzi Seremecie. Ja bym powiedział, no tutaj być może byśmy się nawet obaj zgodzili, ale to nie kwestia być może tego, jaki zawód, tylko jakie predyspozycje i jak w praktyce wykonało, wyko się, czy, wykonywał czy te obowiązki. planuje nowe nominacje do Sądu Najwyższego do innych izb niż dyscyplinarnych? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że Kiedy tak. to nastąpi? Oczywiście, że tak. Natomiast tutaj pan prezydent nie ma terminu wyznaczonego, dlatego, że to jest tak, że jak są warunki ku temu, jeżeli jest już wniosek KRS-u, jest uchwała prawomocna, no to pan prezydent nie jest związany żadnym terminem, taki termin nie jest określony ani na poziomie konstytucji, ani na poziomie ustawy, ale my reagujemy w tym sensie, że pan prezydent także no, obwieszcza, jeżeli chodzi o wolne mhm. stanowiska sędziowskie w poszczególnych izbach i wiemy, że taka procedura jest w toku, kolejni sędziowie się zgłaszają, jeżeli mhm. chodzi o Izbę Cywilną, jeżeli chodzi o Izbę Karną, jeżeli chodzi o Izbę Pracy i Ubezpieczeń Panie Społecznych, się, te procesy mnie, trwają. Pytał, podtrzymujecie swoje zdanie, że Małgorzata Małgorzata Gersdorf nie jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. No pani sędzia Małgorzata Gersdorf była sędzia, pani profesor, jest sędzią w stanie spoczynku. Dobrze, to dlaczego nie powołujecie pełnoprawnego następcy Małgorzaty Gersdorf? Powołujecie cały czas pełniących obowiązki i każdy z tych pełniących obowiązki mówi zaraz, zaraz. Ale prawdziwym prezesem to jest pani Małgorzata Gersdorf. Nie Kiedy prezydent powoła nie pełnoprawnego Nie powołujemy prezesa? pełniących obowiązki. To cały czas można zastosowanie znajduje taki przepis z ustawy, to jest artykuł 14, w którym wprost stanowi się o tym, że, że najstarszy Starszy stażem, ja to doskonale wiem. Artykuł... Najstarszy stażem sędzia, który jest prezesem którejś dobrze, ale wie pan, to jest teraz pan sędzia pan Dariusz ale Nie, natomiast artykuł 111 mówi o powoływaniu nowego pierwszego tak, prezesa pełnoprawnego. Nie skorzystaliście do tej pory z tego znaczy, artykułu. Ja, ja bym powiedział, nie, nie, nie używałbym takich przymiotników pełnoprawnych. Mamy sytuację taką, dzisiaj kierującym jest pan prezes Zawistowski. Jest pełniącym obowiązki. Kierującym, mógłby być kierujący na podstawie artykułu 111, jeżeli pan prezydent uzna za stosowne to tego rodzaju rozstrzygnięcie. Ale dlaczego tylko pan prezydent podejmie, no jeżeli uzna, że jest tego rodzaju potrzeba, no to to jest kompetencja, Państwo, która ale też nie jest, jest terminem sytuacja. Jeżeli Małgorzata Gersdorf nie jest pierwszym prezesem, to należy powołać pierwszego prezesa, wy tego nie robicie. Nie, no jest pan prezes Zawistowski, Pełniącym który wykonuje obowiązki. te obowiązki, no ale z artykułu 111 też nie ma pan tego docelowego modelu, bo to ten jest... docelowy model to jest sytuacja taka, że zbiera się zgromadzenie, mamy kandydatury, może wy... mamy uzupełnione negocjować, negocjować stanowisko Małgorzaty Gersdorf, bo premier poszedł do niej na negocjacje, co myśmy w Onacie napisali, ona potwierdziła, on nie zaprzeczył i oferował i pozostanie na stanowisku pan premier Morawiecki. Ja nie mam wiedzy co do szczegółów tej rozmowy. Znam oświadczenie no pana... Wiem, że to było zrobione poza wami. Znam oświadczenie pana premiera, który powiedział, że nie zamierza opinii publicznej komunikować szczegółów rozmów, które prowadzi. Ale to poszedł są... do emerytki na spotkanie na... Tak no, po prostu. No to, jest na pytanie kawę, pewnie, na to, jest, kawę, tak. to jest pytanie pewnie do rzecznika rządu, a nie do mnie. No to, to nie odpowiadam za aktywność pana premiera, a pan ma premier pan ma prawo że, się że spotykać z kim, z kim chce. 
pilnujemy reformy wymiaru sprawiedliwości. Dobrze, znaczy, ale ja powtórzę pytanie, czy, takich... czy, czy powołacie pełnoprawnego prezesa kogoś, kto nie będzie pełniącym obowiązki, kto powie, ja jestem pierwszym prezesem? Nie, no oczywiście, że nastąpi docelowo wybór prezes, pierwszego prezesa, natomiast no, tutaj nie ma terminu i te procesy muszą zajść wtedy, kiedy będą możliwości, kiedy składy izb będą uzupełnione, kiedy będą mogły się Dobrze, a pan, pan osobiście, te procedury zgodnie z prawem pan jest prawnikiem prezydenta, pan bierze odpowiedzialność także za te reformy, zresztą nie unika pan tej odpowiedzialności. Pan się nie obawia w przyszłości Trybunału Stanu za próbę odsunięcia pierwszego prezesa, którego kadencja jest określona konstytucyjnie? Nie obawiam się Trybunału Stanu. Myśmy wielokrotnie to wskazywali, że to jest niedorzeczność. My wskazujemy bardzo precyzyjnie. W aktualnym stanie prawnym, na gruncie ustawy o Sądzie Najwyższym z 8 grudnia 2017 roku mamy wprost przepis, który stanowi o tym, że pierwszym prezesem może być tylko sędzia w stanie czynnym. Pani profesor Gersdorf a miała o 6 latach kadencji. Konstytucja nie określa sytuacji związanych z przerwaniem, zakończeniem kadencji. Ona nie, nie wysłowia normy kompletnej, zupełnej, takiej, która by regulowała wszystkie tutaj stany faktyczne. Jest to na poziomie ustawowym. Więcej, Konstytucja wprost określa, i to wprost wynika z Konstytucji, że ustawa określa wiek spoczynku Jedynym sędzią, który ma zaczepienie konstytucyjne jest pierwszy prezes, ma 6-letnią kadencję. Ale ja mam trochę inne pytanie. Po co wyście obniżyli ten wiek emerytalny? sędził do 65 lat, no przecież po to, żeby się pozbyć jej. Nie, to tak bym nie rozumował. No, reforma, jest, reforma jest szerzej rozumiana. Ale jak pan pan argumentuje formalno-prawnie państwowo? Mamy wiek powszechny dzisiaj, emerytalny, tak? I ten powszechny wiek emerytalny to jest 65 lat i to dostosowanie wieku, no, dla kobiet jeszcze wieku sędziów. Tutaj też jest taka możliwość, bo można się ubiegać tak przy ukończeniu 60 roku życia. Ja nie widzę w tym nic złego, że tego rodzaju reforma następuje. Konstytucyjne jest umocowanie w artykule 180 dotyczące określenia właśnie wieku zasadniającego przejście w stan spoczynku. Takie rozwiązania są w wielu państwach europejskich także. Określa się granicę wiekową. Pani profesor sama się postawiła w takiej sytuacji, bo proszę zwrócić uwagę tak. Zniesiono Izbę Wojskową, robiła to pierwsza prezes Sądu Najwyższego, ówcześnie Małgorzata Gersdorf na gruncie tej ustawy. Na gruncie tej ustawy ubiegała się o zgodę na dodatkowe zatrudnienie. Wreszcie na gruncie tej ustawy po przejściu stan spoczynku złożyła oświadczenie majątkowe właściwe dla sędziów, którzy przeszli w stan spoczynku. Jedyna rzecz, której nie zrobiła, to nie zwróciła się do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pomimo tego, że taki przepis w tej ustawie jest i prezydent już z tego przepisu korzystał, o to, żeby jej wyrazić zgodę na dalsze orzekanie. To prawda, ale nie musi kwestionować I... całej ustawy, żeby kwestionować konkretne no, ale kto jest dzisiaj w polskim systemie hmm. prawnym uprawniony do tego, żeby rozstrzygać, czy coś jest zgodne z Konstytucją, czy nie? Uprawniony jest Trybunał Konstytucyjny to na gruncie artykułu 188. na to, co pan I powie. I teraz, panie pana... redaktorze, pierwszy prezes Sądu Najwyższego ma uprawnienie, żeby wystąpić z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego. I to nie może być tak, bo my siedzimy przy stole i pan redaktor może powiedzieć tak, a ja teraz będę się zachował niezgodnie z prawem prasowym, bo ja jako Andrzej Stankiewicz uważam, że prawo dobrze, prasowe ale wie, mnie nie wie pan obowiązuje. Dobrze, że prawo i sprawiedliwość... A ja mogę usiąść w swoim gabinecie i powiedzieć, ja nie będę stosował prawo przepisów tej czy innej ustawy, bo mam subiektywne poczucie, że ona jest do, niezgodna do z konstytucją. Do Trybunału Konstytucyjnego od momentu, kiedy obsadziło większość jego członków. Bo zawsze się odwoływaliśmy do Trybunału nie, Konstytucyjnego. Nie, nie drukowaliście jego orzeczeń. Ja to dobrze a, to pamiętam. to jest inna kwestia, Panie czy to były orzeczenia, czy nie były. Prezydent skierował ustawę o IPN do Trybunału Konstytucyjnego. PiS zdążył częściej najbardziej kontrowersyjnych przepisów usunąć, żeby zażegnać kryzys międzynarodowy, ale wciąż tam, tam są przepisy dotyczące 
ścigania za zaprzeczanie zbrodniom ukraińskich nacjonalistów i Trybunał Konstytucyjny to powinien zbadać. Dlaczego on tego nie robi? To jest pytanie do Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli chodzi o wyznaczenie określonych terminów. No, nie mam wiedzy na temat jakiegokolwiek wyznaczonego terminu. No wiem, że tych No to Trybunał chyba jednak spraw... nie, nie działa tak sprawnie, że mógłby rozpatrywać tego typu rzeczy. Odsyłał mnie pan przed chwilą do Trybunału. Nie, no ja odsyłam do Trybunału jako do instytucji właściwej do tego, żeby rozstrzygać tego rodzaju problemy jak zgodność ustawy z Konstytucją. To mam dla pana następną zagadkę, bo od kilku miesięcy staram się to ustalić. Panie ministrze, ile było do tej pory wet prezydenta? Policzmy razem. Ustawa regionalna izbach obrachunkowych. Dwie... Wcześniej musielibyśmy zacząć liczyć, bo musielibyśmy zacząć liczyć wetami Nie, pana mówimy o czasu rządu Prawa i Sprawiedliwości. Już, które były tak, pamiętam, za czasów za, za rządów, rządów Ale spójrzmy Ewy teraz. Kopacz, tak? Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych, dwie z poprzednich ustaw sądowych, ustawa degradacyjna dotycząca wojskowych z PRL-u, ordynacja do Parlamentu Europejskiego. Coś jeszcze pominąłem? Na no, pewno wymienił pan te ważniejsze Dlaczego ustawy? Sejm nie głosuje nad tym, co zrobić z wetami? Przecież tak mówi prawo. Konstytucja mówi, że Sejm głosuje nad wetami prezydenckimi. Nie ma żadnych terminów, mimo że od tych wet niektórych minęło półtora roku. Po części pan odpowiedział zadając pytanie. Po pierwsze nie ma terminów, po drugie to jest pytanie do marszałka Sejmu. Bo z jednej strony taką, no dyskusję, taką dyskusję prowadziliśmy na gruncie Była ustaw... państwa jest ignorowana i jej decyzje dotyczące weta. Specyficzna sytuacja dotyczy ustawy o Sądzie Najwyższym i ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie uchwalone. Sądownictwa. Tak, dlatego że mamy sytuację Ale taką, że prezydent nie. wystąpił z inicjatywą, ta inicjatywa i niektórzy prawnicy uważają, że w pewnym sensie te weta zostały skonsumowane przez Ale to, że prezydent wystąpił... Pozostały, pozostały trzy ustawy, nie? No to to jest pytanie do, do, do kancelarii Sejmu, to jest pytanie do marszałka Sejmu. A wy rozmawiacie w ogóle ze sobą? Wiem, z Trybunałem, z Sejmem, to mnie pan odsyła do Trybunału, to do Sejmu, a to są wasze wnioski, wasze ustawy. Panie rektorze, bo nie jestem rzecznikiem prasowym tych instytucji. Aha, nie jestem rzecznikiem prasowym. Kwestia... Oczywiście, że rozmawiamy, natomiast no, trudno, żebym się opowiadał za marszałka Sejmu dlaczego nie proceduje weta Wystarczy, prezydenckiego, żeby ale nie ma takiego rodzaju... Marszałku Marku. Nie ma takiego rodzaju obowiązku czy terminu, tak? Albo panie marszałku kochany. I tutaj by się udało coś załatwić. Na koniec zupełnie poważnie. Jest pan prawnikiem, jednym z najważniejszych prawników w strukturze państwa, prawnikiem prezydenta. Jak to wygląda z punktu widzenia obywatela? Proszę zobaczyć. Najpierw Sąd Najwyższy korzysta ze sprawy sądowej ZUS-u, żeby skierować pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No to rząd odpowiada... Bo to był fortel oczywiście. Więc rząd odpowiada kolejnym fortelem każe ZUS-owi wycofać tę sprawę, żeby te pytania prejudycjalne straciły podstawę. Nie mam takiej wiedzy, czy rząd każe wycofać ZUS-owi. Myślę, że to były no decyzje ZUS-u, które uczestniczy w tym postępowaniu. Natomiast jeżeli, jeżeli, chodzi, ZUS-u, tak? jeżeli chodzi o to zabezpieczenie, które upada w związku z umorzeniem postępowania, bo oczywiście tak jest, że jeżeli jest cofnięcie zażalenia, to postępowanie powinno być umorzone, mm-hmm. upada uważa, to zabezpieczenie. Czy uważa nie to ja, się i, Tak, oczywiście, że tak. No bo postępowanie jest umorzone, zabezpieczenie upada, nie ma żadnego w cudzysłowie ale, zawieszenia ale stosowania Komisja Europejska ustawy. kieruje tę samą ustawę o Sądzie Najwyższym do... Wątkiem, do oczywiście, trybunału. jeżeli Komisja Europejska skieruje do CUE, wpłynie do CUE, no to oczywiście CUE się będzie zajmował. Tylko ja zwrócę uwagę, no, panie redaktorze, Kodeks Postępowania Cywilnego, ustawa z 64 roku, A, obowiązująca od roku 65. Mamy piszą. sytuację taką, że instytucja zabezpieczenia, która ma tymczasowo regulować w toku postępowania tak, ja prawa stron. Działania I ten prawa. dotyczące prawa mhm. uczestników postępowania mhm. czy stron postępowania. I ten, że KPC nigdy w historii nie był wykorzystywany w żadnej sprawie obywateli, nawet niezwykle doniosłej społecznie. Ale przecież że to jest fortel. I teraz Ale nagle że to jest mamy... fortel za fortel. No to pytanie, tak, czy pan to ocenia i czy nasi też widzowie, słuchacze, internauci oceniają pozytywnie tego rodzaju aktywność, która się nie mieści w żadnych ramach prawnych. Znaczy w moim przekonaniu... Się, ostatnie pytanie, pan się nie boi, rozumiem. To zawieszenie stosowania przepisów ustawy... O Sądzie Najwyższym? To mhm. jest po prostu rzecz, która no, jest... No, 
niedorzecznością prawniczą. Ostatnia kwestia, czy pan się nie boi, kiedy Komisja Europejska skieruje ustawę o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nie boi się pan orzeczenia w, w, w tej sprawie? Jest pan pewien, że wygracie? Ja, ja nie chcę powiedzieć, czego jestem pewien, co nie. Natomiast podzielam stanowisko polskiego rządu i myślę to, że my jako strona polska, mówię tutaj o rządzie tak, i o wyjaśnieniach, które były składały, bardzo konsekwentnie tłumaczymy coś, co jest pewną też oczywistością, że Organizacja Wymiaru Sprawiedliwości jest kompetencją państw członkowskich Unii Europejskiej, że to trafi do przekonania w końcu także przy rozpoznaniu w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Natomiast chcę powiedzieć zupełnie szczerze, dla nas w tej ustawie najważniejsze są te zmiany, jak ławnicy właśnie przy sprawach dyscyplinarnych, jak Izba Dyscyplinarna, jak skarga nadzwyczajna, jako ten środek, który pozwala usunąć ewidentne błędy sądowe wtedy, kiedy mhm. prawnicy wszyscy rozkładali ręce i mówili, przychodził pan do adwokata i adwokat mówił tak, ma pan rację, tylko że nie ma środka prawnego, żeby zakwestionować wydane w tej sprawie orzeczenie. A dzisiaj mówi panu adwokat tak, dobrze, ja wystąpię do prokuratora generalnego, czy wystąpię mhm. do rzecznika praw obywatelskich i sam pan wie, że rzecznik praw obywatelskich i prokurator generalny pierwsze tego rodzaju wystąpienia już skierowali. Stąd oczywiście jest konieczne powołanie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych i konieczne są zmiany w procedurach, bo ja my o tym za mało rozmawiamy. Mamy dzisiaj pro propozycje nowelizacji czy zmiany kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu postępowania karnego. Oczywiście trzeba się przyglądać tym szczegółowym rozwiązaniom, ale to są zmiany, które są związane to z reformą ja wymiaru sprawiedliwości. Dużo się... rozmawiamy o tym, że sędziowie się skupiają na swoich problemach kadrowych, a ja bym chciał, żebyśmy się skupili na merytoryce. Wymiar sprawiedliwości ale... trzeba reformować. Ale to z, to z pańskiego wywodu zrozumiałem, że o wieku emerytalnej się widzi nie będziecie. Szanowni Państwo, Paweł Mucha, prezydencki prawnik, był moim Państwa gościem. Panie Ministrze, serdecznie dziękuję. dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.